0: Bonjour, nous sommes Jody, Margot, Alexis et Elise. Vous écoutez le podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast, une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café. Un lieu à Clermont-Ferrand
1: qui accueille et prend en sérieux toutes les façons de penser et de regarder le monde afin de mieux les questionner. Nous sommes quatre étudiants qui, durant quelques mois, vous feront découvrir un nouveau monde, celui du Terre-Terre. Aujourd'hui, nous allons explorer le terre-terre en hein, nous intéressant à l'habiter en littérature de l'imaginaire.
0: Plus spécifiquement, la création d'univers dans les romans d'anticipation. Pour cela, nous serons accompagnés de Johanna Marine, une jeune autrice française qui, grâce à un parallèle avec
1: son dernier roman, édité aux éditions Snack Fiction, nous parlera de la création d'un habité dans les dystopies. Johanna, peux-tu nous rappeler ce qu'est un roman
2: d'anticipation Pour moi, une, un roman d'anticipation, c'est un, un roman qui va décrire le monde tel qu'il pourrait être, dans, que ce soit dans un futur proche ou un futur plus lointain. Euh, en général, les, les auteurs puissent dans euh, les... Les événements, en tout cas, l'actualité de leur époque, pour pouvoir les extrapoler et réfléchir à euh, qu'est-ce que pourrait être finalement le monde euh, de demain. L'anticipation, pour moi, ça a un côté assez réaliste. En tout cas, il faut que les gens puissent euh, facilement se projeter dans ces mondes-là, c'est euh, pas être, voilà. Enfin, par exemple, on peut avoir dans l'idée euh, Star Wars ou ce genre de d'œuvres. Euh, c'est quand même des. Pour moi, ça, ça rapproche plus de la science-fiction, en tout cas, que vraiment de l'anticipation.
1: Les romans d'anticipation, comme tu l'as dit, prennent souvent place dans un futur proche, très souvent chaotique, détruit ou uniformisé. On pense notamment à 1984 de George Orwell, qui décrit un régime totalitaire en Angleterre, ou bien La Servante écarlate, et du coup, ces livres sont devenus des classiques. Pourquoi, selon toi Je suis mauvaise
2: élève, je n'ai pas lu 1984 de George Orwell, même s'il est dans ma bibliothèque et ça fait des années qu'il faut que je le lise, mais bon, j'ai... Euh, par exemple, la série écarlate j'ai pu voir la série et également lire le livre. Mais pour moi, ces œuvres, en tout cas, ont marqué le public parce qu'ils mettent en... vraiment en lumière des événements euh, actuels, en tout cas. Le fait d'avoir comme base des événements qui se passent à notre époque et d'essayer de les extrapoler, ça va forcément interroger les gens et ça va pousser à la réflexion. Donc... Euh... Moi, je vois vraiment ces auteurs-là ou même euh, or, euh, oui, George Orwell ou par exemple Le Meilleur des Mondes comme un peu des... Ces auteurs sont pour moi des, des lanceurs d'alerte un petit peu sur un futur probable vers lequel on pourrait tendre et en tout cas vers lequel il ne faudrait pas forcément tendre. Donc, euh, voilà pour, pour ces deux... Euh... Pour ces œuvres-là, en tout cas, je pense que c'est pour ça qu'elles sont devenues des classiques. Et forcément, dans ces, ces œuvres-là, il y a des, des thèmes, comme dans la Servante écarlate on parle des, des femmes, de féminisme, leur, leur place dans la société. Et forcément, ça, ça interroge, et peut-être encore plus de, de nos jours, quand on voit dans certains pays que le droit des femmes n'est pas à son maximum. En tout cas, il y a toujours des
0: choses qui pourraient être faites. Donc, je pense que c'est pour ça que ces œuvres aussi, on en parle beaucoup de nos jours. Et alors, de ton côté, est-ce que tu as des auteurs qui t'ont inspiré pour créer ton univers à toi euh, Alors, j'ai eu beaucoup d'inspiration euh,
2: parce que j'aime beaucoup lire aussi. Donc, euh, j'ai à la fois eu des inspirations côté littérature, mais aussi côté euh, documentaire, film, etc. Donc, plutôt côté euh, auteur, euh, j'ai été bon, très inspirée par La Nuit des temps de Barjavel. Je sais pas si vous l'avez lu, mais c'est un. Un roman d'anticipation, moi qui m'a euh, vraiment euh, complètement marqué dans ma vie de lectrice et que j'ai lu euh, de nombreuses fois. Il y a des grosses références à la nuit des temps de Barjavel dans le roman et à la, surtout à la toute fin euh, dans l'épilogue. Euh, il y a aussi euh, plus récemment bah, tous les livres qui sont dans cette vague de dystopie euh, qu'il y a eu plus récemment, comme Hunger Games Divergente. C'est des dystopies plus récentes, mais qui m'ont forcément inspirée, puisqu'elles parlent de révolte, de caste, d'oppression, euh, de cette envie de liberté dans, dans ces romans-là. Et aussi un roman qui est paru chez Pocket Jeunesse de Mystic City de Theo Lawrence, qui est un, un roman où c'est une dystopie, où il y a eu égale, on parle de la montée des eaux, euh, cette fois-ci dans la ville de Manhattan. Donc il y a cette euh, un petit peu verticalité de la ville dont on parle qui m'a aussi inspirée. Et côté plutôt film, documentaire, euh, un documentaire qui m'a vraiment énormément marqué, euh, qui avait été réalisé par euh, Al Gore, qui s'appelle Une vérité qui dérange, euh, qui parle de, du, du dérèglement euh, climatique, de la montée des eaux. Euh, donc quand j'ai vu ce reportage, ça m'a énormément choqué un petit peu. Et euh, c'est là que j'ai vraiment pris conscience pour la première fois de l'urgence, on va dire, de la situation en termes d'écologie et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse. Donc, ça m'a poussé à, à écrire. Et aussi un film qui s'appelle Time Out, de, qui a été réalisé par Andrew Nicole. Euh, où là, c'est un film où euh, le temps est finalement est devenu une monnaie d'échange. Euh, donc on connaît tous l'expression euh, le temps c'est de l'argent. Bah, dans ce film, ça prend vraiment euh, toute sa place, cette phrase-là. Et on, on découvre un petit peu hein, un monde où euh, le temps se monnaie. Pareil, les, les gens ont, des, ont un écran au niveau du poignet, donc comme dans Oxygène Donc c'est un, un film qui m'a aussi... Euh, beaucoup marqué et je me suis dit tiens mais pourquoi pas moi euh, réfléchir à un autre truc et euh, de nos jours on paye l'eau on paye euh, l'électricité pourquoi pas dans un futur euh, payer euh, l'oxygène et, euh, et du coup ça m'a inspiré pour euh, ce système alors justement est-ce que tu peux nous donc... parler un
0: petit peu de ton livre et de ton univers donc qu'est-ce que ça raconte oui alors euh, le donc oxygène l'histoire
2: prend place en, en 2216 à Toronto qui est une ville qui est devenue une enclave et qui est coupée du monde euh, du fait de la montée des eaux dans ce futur, la faune et la flore ont totalement disparu, et l'air est devenu toxique, et l'air est devenu aussi un bien de consommation courant, euh, ce qui va forcément créer des disparités dans la population et euh, des castes. Euh, du coup, on va implanter à la naissance des bouteilles d'air dans le dos des, des personnes, et toute leur vie, les personnes vont devoir se recharger en air pour pouvoir survivre. Et forcément, ces disparités, on va les voir euh, très rapidement dans le roman, puisqu'il va y avoir... Euh, différentes castes en fonction de l'autonomie en oxygène, de la taille des bouteilles on va pouvoir faire plus ou moins de choses et on va être limité et dans cet univers on va suivre Maya qui est une jeune femme qui est interne en médecine et qui va intégrer un nouveau service dans l'hôpital principal de la ville de Toronto mais elle va se rendre compte qu'il y a des morts un petit peu suspectes dans l'hôpital et elle va vouloir enquêter dessus et forcément tout son monde et tout, tout ce qu'elle s'était imaginé va être mis en question
0: et, euh, et la rébellion va vite gronder comme tu l'as dit, oui, ton livre se déroule à Toronto, qui est devenu le centre du monde. Pourquoi tu as choisi euh, ce paysage-là, précisément Alors, c'est un peu une, un hasard, on va, on va dire.
2: À la base, je voulais une ville voilà, avec beaucoup de buildings, puisque forcément, il y avait la montée des eaux, donc il fallait une ville qui soit assez verticale. J'ai fait pas mal de recherches. Après, forcément, la première ville auquel on pense, c'est New York. Je me suis dit, bon, ce ne serait pas forcément très original de choisir New York. Il y a eu énormément de films, énormément de livres qui ont été écrits sur cette ville-là. Donc, j'ai fait plus de recherches et euh, je suis tombée du coup sur Toronto où l'eau, finalement, l'avantage, c'est que l'eau faisait déjà partie intégrante de la ville avec le lac Ontario qui est à côté. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas partir là-dessus. Donc, voilà, j'ai fait des recherches sur la ville, essayé de voir un petit peu les quartiers après, vu que c'est un roman d'anticipation, j'ai cette liberté-là de pouvoir euh, adapter la ville et ajouter de nouvelles, euh, de nouvelles choses dedans, des nouveaux lieux. Euh. Mais euh, certains dans le livre sont quand même, euh, voilà,
0: existent bien, comme le Elvin Theater qu'on découvre à la fin ou d'autres euh, lieux. Et alors, comment on imagine un univers aussi vaste, justement, que celui de, de Maya et Naos Parce que c'est vraiment tout, euh, voilà, tout un univers, tout un monde. Comment on, on se projette dans un univers comme ça En fait, je me suis projeter vraiment
2: petit à petit toute la création du monde c'est fait sur plusieurs années parce que je me suis pas du tout lancée dans l'écriture directement parce que je m'en sentais pas capable au début et je m'étais jamais dit tu vas écrire ce livre là c'est finalement la fin en fait qui m'est venue en premier du livre avec la, la révélation on va dire finale et j'ai essayé de construire du coup tout le livre euh, en partant de ça Petit à petit, du coup, au cours de mes études de pharmacie, par exemple, ben voilà, j'ai eu, euh, j'ai vu ce documentaire d'Al Gore qu'on m'avait montré. J'ai eu, euh, on a eu beaucoup de cours forcément pendant nos études sur euh, les perturbateurs endocriniens, pas mal de choses qui nous font réfléchir, les, le côté génétique, etc. On a beaucoup de cours là-dessus, donc j'avais envie d'intégrer finalement ça. Et petit à petit, l'univers est venu euh, s'étoffer. Et euh, voilà, finalement, l'histoire s'est construite, voilà. J'ai rembobiné, on va dire, un peu une cassette et euh, réfléchi à euh, voilà l'air si l'air est, est toxique, qu'est-ce que ça implique Est-ce que je veux que la faune et la flore ont disparu ou est-ce que je trouve des manières de faire en sorte que la faune et la flore ont évolué pour euh, pouvoir être là sans oxygène Donc ça m'a voilà, je me suis posé euh, pas mal de questions et
0: j'ai remonté et petit à petit voilà ça a fait un, l'univers euh, d'oxygène. Et pour euh, les personnages principaux donc euh, Maya et Noz, il y a des personnes qui t'ont inspiré euh... Peut-être les le proches euh, Je pense qu'il n'y a, a pas une personne en particulier, mais euh,
2: vu que c'était aussi le premier roman, au début, je voulais faire deux points de vue différents. Donc, le point de vue de Maya et écrire du point de vue de Naos, sauf que je me suis rendu compte que... Euh, Écrire du point de vue de Naos, je n'y arrivais pas du tout. Euh, vu que c'était le premier roman, j'avais du mal à lui trouver sa propre voix. Donc, je suis partie finalement bon, euh, sur euh, écrire ce livre à la première personne du point de vue de Maya. C'était plus facile pour moi déjà parce que bon, c'est une femme qui avait à peu près mon âge, qui était un peu dans le même contexte euh, médical, on va dire. Donc, c'était plus facile pour me projeter. Après, euh, voilà, j'ai des petits éléments, des petits traits de personnalité qui, euh, voilà, sont des personnes aussi que je côtoie, mais ce n'est pas une personne
0: qui m'a totalement inspirée, le, le personnage de Maya ou de Naos. D'accord. Et alors, finalement, comment on habite en 2216 à Toronto Il vaut mieux pas habiter là-bas en, <rire> euh, euh, bah voilà, en 2216,
2: parce que moi, perso, j'aimerais pas vivre à Toronto en 2216, parce que, par exemple, dans le roman, on voit qu'on euh, peut recevoir des factures hors de prix chez nous pour qui fait qu'on doit payer l'air qu'on consomme. Il y a une milice qui est omniprésente dans les rues, qui va forcément empêcher de faire certaines choses. Euh, le soir, euh, l'électricité, elle est un peu... Euh, voilà, Il n'y a plus vraiment d'électricité, on s'allume à la bougie. Je pense que ça fera beaucoup de monde de vivre comme ça, avec tout, tout notre monde hyper connecté actuel. On reçoit aussi des, des publicités euh, qui nous proposent de vendre un organe en échange d'air, euh, pour voilà, euh, euh, pouvoir finalement euh, que nos enfants puissent bénéficier de cette terre de manière illimitée. On a euh, les corps qui se monnaient, euh, par exemple celui de la femme via la grossesse pour autrui. Dans ce monde-là, la grossesse pour autrui est, est totalement acceptée et certaines femmes n'ont pas d'autre choix que d'accepter pour pouvoir euh, voilà, survivre. Et euh, voilà, c'est un monde assez pessimiste, mais sur certains points, euh, je pense qu'il pourrait… Pas surtout, évidemment, mais euh, voilà certains. j'ai un peu poussé les, les...
1: ce qu'on a aujourd'hui sur euh, l'oxygène euh, dans, dans ce monde-là. Dans ton livre, on a un monde qui évolue verticalement, comme tu nous l'as dit, avec les irons qui, qui, qui habitent en bas, les pewters qui sont dans les étages intermédiaires et les golds qui sont au plus haut des tours. Comme si le ciel était la finalité, le but à atteindre, mais est-ce que la solution ne se trouverait pas justement au plus bas de la Terre
2: c'est une très bonne question. C'est justement ce que euh, Maya, finalement, va euh, se rendre compte, en fait, qu'elle, elle vit finalement au haut d'une tour. Elle est plutôt, euh, elle est pewter, donc elle a une vie plutôt aisée. Et finalement, elle va se rendre compte que ce monde, euh, elle sait qu'elle est chanceuse, mais ce monde, finalement, elle va se rendre compte, c'est un peu qu'une illusion. Et euh, elle va se rendre compte que tout va se fracturer et que la vérité, en tout cas de son, ouais, de son monde, se trouve plutôt peut-être dans les bas-fonds de la ville et qu'elle va devoir enquêter, que ce soit via les souterrains ou via euh, une plongée qui va complètement aussi remettre en cause euh, toute sa vision des choses. Donc finalement, elle va vouloir faire remonter cette vérité à la
1: surface, mais la vérité vient d'en bas, elle ne vient pas d'en haut. Euh. Dans ton ouvrage, tu confrontes souvent le présent et le passé. D'ailleurs, il y a un personnage qui a vécu dans le passé, c'est Jade, qui a été cryogénisée. La façon d'habiter avant la catastrophe fascine un peu notre héroïne, et c'est dans ce passé qu'elle va trouver même des réponses. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus oui,
2: alors Jade, c'est voilà, un personnage donc qui vient de, finalement, plutôt de notre époque et c'est le personnage moi, qui m'a vraiment le plus fasciné lors de l'écriture, peut-être que j'ai le plus apprécié, même si, euh, bon, je ne vais pas spoiler, mais voilà, c'est un personnage qui ne va pas avoir une fin très heureuse. Mais en tout cas, c'est un personnage qui va forcément être le lien entre le lecteur, euh, nous, en tout cas notre époque, et ce futur-là dans lequel est Maya et Naos et dans lequel on peut avoir un peu de mal à se projeter. Du coup, euh, j'ai essayé de me mettre totalement à sa place, puisque finalement, je pense que c'est un des personnages dans lesquels, voilà, on peut le plus se projeter, parce qu'on peut se dire comment nous, si euh, à notre époque, on était cryogénisés là, qu'on se réveillait euh, dans un monde 200 ans plus tard, euh, nos problématiques actuelles dans nos, notre monde, euh, là actuel, voilà, euh, ce ne seraient plus les mêmes, on serait, je pense, perdus, on aurait perdu tous nos repères. Et donc, voilà, comment on peut se poser les questions Comment on pourrait vivre dans ce monde qui ne nous ressemble plus Comment accepter les changements qui ont eu lieu pendant, euh, pendant cette, toute cette période, euh, pendant toute cette hibernation Et d'autant plus que euh, Jade, c'est un personnage qui a été cryogénisé, mais finalement, contre son gré. Euh, c'est ses parents qui ont choisi pour elle. Donc, euh, ça va fasciner Maya de... Euh, et ça va finalement être sa porte, sa fenêtre de sortie. Ça va remettre en cause tout tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a cru et ça va être voilà Jade, ça va être le moyen pour elle de se rendre compte que certains choix qui ont été faits ne sont peut-être pas forcément les bons vu qu'elle elle a connu que ça et quand on a connu que ça, on ne se remet pas forcément en, en question. Et Jade va vraiment l'aider à, à ça et voilà ça va, va bouleverser son son futur à Maya aussi.
1: Donc finalement, la notion d'habiter fait partie intégrante de l'univers d'Oxygène. Habiter un nouveau monde, habiter dans le passé, comment améliorer l'habiter du futur Et du coup, est-ce que cette notion-là d'habiter est présente lors de la construction de l'univers du livre
2: Oui, parce que euh, quand, en fait, quand j'ai écrit ce roman, ce que je voulais vraiment, c'était euh, que les gens, en fait, à la fin du roman, se... fin, et puissent poser des questions, et puissent réfléchir à notre monde actuel et sur nos problématiques... Euh auquel on est confronté, par exemple pour, par rapport à la science, le transhumanisme, jusqu'où aller pour pouvoir survivre euh, Qu'est-ce qu'on a on a le droit de faire pour pouvoir faire perdurer notre espèce euh, Est-ce qu'on peut le faire au détriment d'autres espèces justement euh, Et voilà quel impact tout cela pourra avoir sur sur nos écos sur les écosystèmes qui nous entourent. Donc c'était quand j'ai écrit, en tout cas c'était vraiment ce qui m'habitait, ce que j'avais envie de, de faire ressortir du du roman. Euh, voilà, donc c'est ça d'ailleurs qui m'a vraiment poussée à écrire parce que je me suis dit, si tu n'écris pas cette histoire, personne ne pour toi. Donc, euh, donc, si vous avez des histoires aussi en tête, euh,
0: n'hésitez pas à vous, lancer, euh, à vous lancer. Alors, en tout cas, on te remercie d'avoir accepté ton film. C'était très intéressant. Et merci à vous. Quoi, tes projets euh, pour la suite alors, mes projets pour la
2: suite. Euh, alors, je, niveau écriture, j'ai terminé... Euh, donc, Oxygène, c'est mon premier roman qui vient d'être édité. Euh, entre temps, il y a eu cendre euh, du coup, qui est sorti, un thriller plutôt steampunk, euh, qui est sorti en 2019. Euh, là, l'année prochaine, il va y avoir, du coup, un autre roman, un petit peu dans cette veine. Donc, un, un thriller aussi qui se passe, euh, un peu steampunk, mais qui se passe à la Nouvelle-Orléans, en 1919. Donc, euh, Rien à voir vraiment avec oxygène, mais voilà, c'est une, une enquête avec euh, beaucoup de meurtres dans les bayous, avec une ambiance un peu de jazz. Et euh, j'ai commencé à écrire un autre roman, mais bon, avec... Euh avec le travail à côté, ce n'est pas forcément évident de tout conjuguer. Mais voilà, j'ai commencé aussi ce, cet autre roman qui sera aussi un, une enquête euh, à Venise cette fois-ci, euh, en 1858. Donc euh, voilà, les trois romans, on va dire, ces trois-là seront plus reliés que *Oxygène*. il est un petit peu, un petit peu à part. J'oubliais que ce soit un one-shot et je ne prévois pas d'écrire d'autres... Euh, D'autres euh, romans dans cet univers, on m'a parfois demandé ah, est-ce que tu écriras une suite ou est-ce que tu écriras d'autres choses euh, liées à Oxygène Mais en tout cas, pour le moment, pas c'est pas prévu. Mais... Donc voilà euh, les projets sur lesquels je suis euh, actuellement.
1: Recréer un habité, un habitat, un terre-terre peut être complexe en littérature.
0: L'enjeu principal est d'arriver à créer une immersion totale pour le lecteur ou la lectrice dans un univers autre que le ciel.
1: Nous explorons de nouveaux mondes et de nouvelles manières d'habiter un lieu. Mais ces dystopies sont également faites pour nous interroger, nous faire prendre conscience de problèmes sociaux, sociétaux ou environnementaux en imaginant leurs conséquences dans des centaines d'années.
0: Nous remercions Johanna marines de nous avoir éclairé sur ce processus créatif et qui, comme nous l'avons vu, s'est inspiré de nombreux auteurs et autrices, mais aussi de séries, de films et de documentaires. C'est tout un univers qui prend alors possession de l'auteur ou de l'autrice, ainsi, cette possession se reflète dans son ouvrage et nous offre la possibilité, à nous, lecteurs et lectrices, d'habiter au
1: fil des pages un nouveau monde. Nous vous invitons à lire son livre oxygène, disponible en librairie ou sur internet, afin de découvrir le monde passionnant de Maïs et Naos et leur façon d'habiter en 2216. Nous vous remercions
0: d'avoir écouté ce podcast. C'était Jody et Margot pour le podcast du grain. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Campus Terter. L'œil des étudiants sur l'habité. En attendant, nous vous invitons à écouter les autres podcasts produits par Le Grain et surtout, gardez l'esprit ouvert.